0: Der Podcast geht jetzt los! Hex, hex! Ein ganz herzliches Hallöchen und herzlich willkommen da draußen an unsere Zuhörerinnen und Zuhörer hier beim offiziellen Bibi Blocksberg Podcast. Bibi Blocksberg und die Generation Kassettenkinder. Wenn das die erste Folge ist, die ihr hört, dann kennt ihr mich und auch meinen Co-Moderator noch nicht. Deshalb stellen wir uns an dieser Stelle wie immer einmal vor... Ich bin Antje und mir gegenüber, zumindest auf virtueller Ebene, sitzt der Stefan. Hallo Stefan. Hallo
1: Antje und hallo zusammen in die Runde. Ich bin Stefan und man kennt mich besser unter meinem Namen, der Springer aus Herten.
0: Und bevor wir sagen, wer noch zu Gast ist, handeln wir das ganze, den ganzen bürokratischen Kram einmal schnell ab. Denn wenn man mit uns in Kontakt treten möchte, dann kann man das wie tun, Stefan.
1: Also ich habe da einen Instagram-Account, der heißt Springers Hörspiele. Da einfach auf die private Nachricht klicken, da kann man mich auf jeden Fall anschreiben und ich werde garantiert antworten.
0: Was war die lustigste Frage, die man dir da jemals gestellt hat? Weißt du das noch?
1: Die lustigste Frage ist, seit wann ich schon für Kiddings arbeite?
0: <lacht> das ist dann aber, dann ist der Craziness-Faktor in deinem Postfach nicht allzu hoch, wenn das die <lacht> verrückteste Frage ist. Wenn man mit mir in Kontakt treten möchte, kann man das ebenfalls über Instagram oder über Twitter machen. Ich heiße in beiden Fällen Antje Wessels oder aber ihr wählt den offiziellen Weg, nämlich über Kiddings. Denn Kiddings unterstützt und präsentiert das Ganze hier, wofür wir sehr dankbar sind. Und da lauten die Social-Media-Kanäle ein mal Bibi Blocksberg Original bei Instagram und Bibi Blocksberg TV bei YouTube. Und wie ich gerade schon sagte, wenn das die erste Folge ist, die ihr hört, dann habt ihr noch ganz, ganz viele andere vor euch, denn ja, wir haben eine Staffel mit über 20 Ausgaben, mit ganz vielen tollen Interviews, aber auch, ich würde es mal sagen, fachsimpel Ausgaben zwischen Stefan und mir produziert und die sind überall dort. Ja, erhältlich, wo es Podcasts gibt, aber wenn ihr die Folge hier gefunden habt, dann findet ihr garantiert auch die anderen. So, dann haben wir den ganzen Kram abgehakt und nun kommen wir endlich dazu, wer sich denn heute zu uns gesellt hat. Und das ist jemand, der bereits seit 2003 für Killings täglich tätig ist, und zwar Michael Schlimgen, der Regisseur. Hallo Michael, schön, dass du da bist. Hallo Antje, hallo Stefan.
1: Hallo auch von meiner Seite.
0: Und äh, einmal kurz zur Erklärung für die Leute da draußen. Äh, du bist seit 18 Jahren ungefähr bei Kiddings bereits und hast äh, ja 50 bibi äh, inszeniert, wenn man das zu sa so sagen kann. Wir kommen gleich noch mal ein bisschen genauer zu deinem äh, Berufsbild und wie auch wie sich der von äh, Filmregisseuren beispielsweise unterscheidet. Ich hoffe, zu sagen, du hast sie inszeniert, ist fachlich korrekt?
2: Ja, würde ich auch
0: so sagen. Okay, sehr schön. Und du hast auch zahlreiche Kurzhörspiele gemacht, hast, wenn die Folgen äh, beaufsichtigt, was ich persönlich sehr spannend finde, weil ja. das auch eine Hörspielreihe ist, die ich sehr äh, mag. Und ich glaube, dann haben wir dich ausreichend vorgestellt, wenn du noch etwas äh, ergänzen möchtest, was die Hörerinnen und Hörer da draußen unbedingt über dich wissen sollen, dann hast du jetzt die Gelegenheit.
2: <lacht> Ach, ich denke, das wird sich im Laufe des Gesprächs ergeben. Da kommen wir auf das eine oder andere zu sprechen.
0: Das ist der Plan, genau. Ja. Dann fangen wir doch am besten mal so an, wie Stefan und ich normalerweise die Ausgaben beginnen, bei denen wir alleine sind, denn da fragen wir uns immer gegenseitig, was denn die letzte Bibi Blocksberg Folge war, die wir gehört haben. Und nun äh, darfst du dir überlegen, ob wir, ob du auch diese Frage beantworten möchtest oder ob du das ein bisschen allgemeiner halten magst, nämlich was du als letztes gehört hast, denn wir können uns vorstellen, als Regisseur von Bibi Blocksberg hört man vielleicht nicht auch noch Tag und Nacht die eigenen Hörspiele. Ja,
2: das ist äh, tatsächlich so. Aber ähm, ich habe zuletzt äh, wirklich eine alte Bibi-Bloxberg-Folge gehört. Und zwar ähm, war das äh, Bibi-Bloxberg auf der Märcheninsel.
1: Ah, sehr schöne Geschichte.
0: Ähm, ich habe gerade schon gefragt, wegen dem Begriff inszenieren, ähm, viele Leute, die den Begriff Regisseur hören. Die denken ja erstmal an jemanden, der an einem Filmset steht und da halt für Ordnung sorgt. Aber wir gehen oder wir reden ja hier mit einem Hörspielregisseur. Also inwiefern, wie würdest du oder sagen wir mal so, erklär doch uns ahnungslosen einmal, wo da die Parallelen, äh, aber auch die Überschneidungen sind in diesem Bereich.
2: Ja, also ich kann das natürlich nur aus meiner Sicht machen, denn ich bin ja kein Filmregisseur und habe da noch nie so am Set gestanden und das weder selber gemacht noch beobachtet. Aber man hat so seine Vorstellungen natürlich von dem Filmset. Klar, man hat ja alle, jeder hat da mal was gesehen. Aber ähm, es ist schon ein bisschen mehr als du hast eben gesagt so für Ordnung sorgen oder so. Es ist schon noch ein bisschen anders und es geht ja auch nicht nur um den eigentlichen Aufnahmetag, also wenn ich ins Studio komme und mit den Schauspielern arbeite, das ist das eine, das stellt man sich natürlich vor, das ist auch so ein bisschen der Dreh- und Angelpunkt bei der ganzen Produktion, aber es geht ja schon viel früher los. Das Ganze wird ja vorbereitet, ich muss mir einen Plan machen, ich muss das Manuskript sehr gut kennen. Und, ähm, aber wenn es nur um den Tag geht, um den eigentlichen Aufnahmetag erstmal mit den Schauspielern, ähm, ja, da, die, die Schauspieler sind so bestellt, dass sie, sagen wir mal, zu Nicht-Pandemie-Zeiten haben wir das so gemacht, dass immer alle Schauspieler, die in einer Szene dabei sind, auch im Studio zusammenkommen. Also wir machen es nicht so wie bei vielen anderen Hörspielproduktionen oder wie es auch in der Synchronbranche gang und gäbe ist, dass die Schauspieler einzeln aufgenommen werden und dann hinterher alles zusammengesetzt werden, sondern wir möchten, dass die Zusammenspielen. Das ist einfach viel schöner. Und dann äh, sind die halt alle im Studio, ich komme dazu und dann machen wir so eine Art Leseprobe. Und das hat den Zweck, ähm, dass wir alle danach eben auf dem gleichen Stand sind und dass man da den Text dann auch zum ersten Mal wirklich laut gelesen oder laut gespielt hört. Das
0: ist aber, glaube ich, gar nicht mehr Usus heutzutage, dass sich die Leute gerade bei... Also nicht nur bei Hörspielen, sondern ja vor allem dann auch bei Filmen, bei Synchroarbeiten, fasse ich es jetzt mal zusammen, dass die alle im gleichen Studio stehen. Ne? Also das ist schon ein Luxus, den man sich heutzutage leisten muss, oder?
2: Allerdings, ja. Das ist, ich weiß nicht, habe keinen Überblick über die Kosten, aber ich kann mir vorstellen, dass es das schon die teurere Variante ist. Aber das zahlt sich auch aus. Das ist eine ganz andere Qualität, die da hinten rauskommt. Denn äh, wenn man dann zuguckt und zuhört äh, den Leuten, den Schauspielern, wie sie im Studio sind, miteinander spielen, ähm,
1: dann merkt man sofort, das kriegt man nur so. Ich glaube auch, das ist gar nicht zu vergleichen äh, mit dem Synchrongeschäft fürs Film, für den Film, wo man ja, sage ich mal, den Film vor sich sieht und dann, sage ich mal, seine persönliche Rolle synchronisiert. Das habe ich ja beim Hörspiel gar nicht. Ne? Und äh, da stelle ich mir jetzt wie so eine Art Kammerspiel vor, wo wirklich mehrere Leute in diesem kleinen Raum sind und versuchen, diese Szene, die eingesprochen wird, auch realistisch darzustellen. Genau, ja, wir fangen ja praktisch bei Null
2: an. Wir, wir erfinden ja diese die Szene. Also wir stellen die ja zum ersten Mal her. Da ist ja nichts, worauf wir zurückgreifen können. Wir haben unser Manuskript und dann wird das gelesen und dann spielen die miteinander und dann wird auch schon ganz viel entdeckt, also sie hören sich ja dann gegenseitig zu und wissen dann auch schon bei der Aufnahme, was auf sie zukommt und wie man dann reagiert und vor allen Dingen auch, wann man reagiert. Wir wissen ja, wie wichtig das Timing ist bei den Aufnahmen. Ähm, bei einer Pointe zum Beispiel ähm, ist es ganz wichtig, wann reagiert wird. Und wenn das auch nur einen kleinen Moment zu lange hängt, also einer auf den anderen warten muss, dann ist der Witz sozusagen verpufft. Dann müssen wir das normal machen und deshalb lohnt sich diese Leseprobe schon da dann alle wissen oder schon so eine Ahnung haben, wie es laufen wird.
0: Aber ich stelle mir das unglaublich schwierig vor, wenn man wirklich mit den Leuten alleine dann im Studio ist, dann muss man ja so Pausen und so Reaktionszeiten, die muss man ja dann in der Postproduktion zurechtschneiden. Und so So würde ich mir das jetzt vorstellen, oder? Wenn man nach und nach jede Stimme einzeln aufnimmt.
2: Ja, wenn man es einzeln machen würde, müsste man das alles, ähm, die Pausen setzen hm. hinterher, und man müsste vor allen Dingen auch, ähm, im normalen Gespräch wartet man ja nicht immer höflicherweise auf ein, aufeinander. Manchmal geht es ja hoch her, alle sprechen durcheinander oder man überlappt. Und das müsste man alles hinterher technisch herstellen und zwei Sätze, die zeitlich, die sozusagen an verschiedenen Tagen aufgenommen wurden, die hinterher so zusammenzuschneiden und übereinander zu legen, ähm, damit der Eindruck entsteht, äh, dass wir im selben Moment passiert. Das kann funktionieren, muss aber nicht immer funktionieren. Mhm. Also die Schauspieler haben natürlich eine gewisse Erfahrung, die wissen natürlich genau, wie, die kennen sich ja auch, die kennen die Kollegen, haben das jahrelang gemacht. Also wir machen das hin und wieder auch, wenn, ja, jetzt vor allen Dingen in diesen Zeiten können wir leider nicht alle Schauspieler zusammen ins Studio äh, mit reinnehmen. Wir müssen da halt auch die Bedingungen beachten, die da gestellt werden. Das müssen wir dann auch vieles hintereinander aufnehmen aber da die sich alle sehr gut kennen, funktioniert das relativ gut.
0: Also ich weiß nicht, wie das bei dir ist, Stefan, aber ich habe tatsächlich so ein bisschen das Gefühl, dass man es auch raushört, wenn es zumindest wenn ja. es schlecht gemacht mhm. ist, ne? Also, dass man da die äh, merkt, ist die Reaktion wirklich direkt aufeinander oder wurde die Reaktion quasi im Nachhinein eingefügt?
1: Ich würde es nicht unbedingt schlecht gemacht nennen. Das liegt, glaube ich, in der Natur der Sache, wenn man an unterschiedlichen Tagen Szenen aufnimmt und die miteinander zusammenschneidet. Da fehlt, glaube ich, so ein bisschen klar diese Spontanität, die wir mhm. gerade erwähnt haben. Und dadurch, dass man ja im Gegensatz zu Filmsynchronisation kein visuelles Vorbild hat, an dem man sich orientieren kann, ist, glaube ich, dieses Zusammenspiel noch von viel größerer Bedeutung. Ich meine, klar, gerade in den älteren Folgen, ich habe vor ein paar Tagen noch mal einige gehört, da merkt man schon, oh, dieser Dialog, der ist aber garantiert nicht an einem Stück aufgenommen worden. Weil die Reaktion, die wäre so wahrscheinlich ein bisschen anders. weil ne? So eine Stimme, die hat ja auch entsprechend Höhen und Tiefen, wenn man spontan auf etwas reagiert. Und ich glaube, wenn man sagt, sprich mal diesen Satz bitte so und so ein, dann spreche ich den anders ein, als wenn ich vorher deine Reaktion darauf höre. Ne?
2: Ja, also wir machen das jetzt auch, wenn wir das Ganze hintereinander aufnehmen und die, die Schauspieler an verschiedenen Tagen oder zumindest ähm, zu verschiedenen Uhrzeiten ins Studio kommen, ähm, dann machen wir das von der Technik her so, dass Carsten und Brigitte und Leute von der Technik, Toningenieur und Katerin, ähm, das, was wir vorher aufgenommen haben, schon so aufbereiten, dass wir das denjenigen, die danach kommen, über Kopfhörer einspielen. Ja. Und die haben die Kollegen dann auf dem Ohr und äh, können darauf reagieren. Mhm. Aber das geht natürlich Selbstverständlich nur in eine Richtung, ne? weil den ersten haben wir ja schon aufgenommen und nur die anderen, die als Nächste kommen, können darauf reagieren. Aber so hat man zumindest schon mal ähm, ein bisschen was gewonnen.
1: Du hattest ja gerade den Carsten erwähnt. Damit meinst du natürlich Carsten T. Brüse, den Tonmeister. Richtig. Ähm, da können wir vielleicht so sagen, wir haben auch mit Carsten T. Brüse bereits einen Podcast aufgenommen. Der ist natürlich in diesem Format ebenfalls zu hören.
0: Genau, ähm, du hast gerade schon das breite Spektrum deiner Arbeit so ein bisschen erläutert, also dass das längst nicht nur ich stehe im Studio und sage den äh, Sprecherinnen und Sprechern, was sie zu tun haben ist, sondern dass da auch viel mehr mit einhergeht. Äh, würdest du uns einmal beziehungsweise gerade den Leuten da draußen so ein bisschen so einen typischen Arbeitstag von dir erklären?
2: Ja, also das war jetzt so ein bisschen der Aufnahmetag, ne? aber es geht natürlich schon viel früher los. Ähm, ich bekomme das Manuskript ja auch schon relativ früh zu sehen. Und mit dem Manuskript fange ich dann schon Wochen vor den Aufnahmen an, so meine Vorstellung zu entwickeln, wie das dann akustisch, was da akustisch entstehen soll, welche Bilder wir da machen wollen, welche, welche Szenen. Also wir haben ja sozusagen einen akustischen Raum zu füllen. Wir haben die Schauspieler und die Schauspieler, wir haben ja ein Stereo und da gibt es rechts und links. Und wir können natürlich durch die Lautstärke beziehungsweise die Entfernung vom Mikrofon auch noch die Tiefe in den Raum bringen. Und all das, diese ganzen Bilder, diese akustischen Bilder, die man da im Kopf hat, die müssen entwickelt werden. Und die schreibe ich mir tatsächlich auch auf. Ich habe mal mir ins Manuskript immer so kleine Bildchen rein, wo dieses Panorama schematisch abgebildet ist. Und da werden dann die einzelnen Rollen positioniert und da sind dann oft ganz viele Pfeile drin, wer von wo nach wo gehen soll, und ähm, damit die Anschlüsse nachher stimmen und damit eine gewisse Dynamik da reinkommt. Also Es ist ja nicht so, dass die Schauspieler alle immer in derselben Entfernung in der Mitte vor dem Mikrofon stehen und ihren Text aufsagen, sondern das wird ja richtig gespielt. Und die Bewegung im Raum, auch im Studioraum, ähm, bringt da auch schon mal ein bisschen Dynamik mit rein. Also wenn jemand in der Szene ankommen soll, von rechts nach links und auf jemand anders zugehen soll, dann machen wir das auch so. Dann geht er im Studio von der einen Studioecke aufs Mikrofon zu mit seinem Text und dann hört sich das tatsächlich auch so an. Und das ist ein anderer Effekt, als wenn man das jetzt mit dem technisch nur mit dem Regler die Lautstärke verändert, weil das eine andere Energie transportiert. Das hört sich anders an. All das muss, solche Dinge werden halt von Anfang an bedacht. Ich male mir so meine Bildchen da rein und so fängt das an. Und wenn ich dann mit den Schauspielern im Studio bin, versuche ich, meine Vorstellungen umzusetzen. Das funktioniert nicht immer eins zu eins. Da muss man auch manchmal Abstriche machen. Oder andere haben auch Ideen und die sind auch manchmal besser als meine. Die muss man dann auch zulassen. Das wäre ja blöd, wenn man das nicht machen würde. Und ähm, ja, und wenn man die Aufnahmen dann alle gemacht hat, wenn die aufgenommen wird, dann ist das Spiel, Hörspiel ja auch noch nicht fertig. Dann wird das Ganze ja erstmal geschnitten von unserer Cutterin Brigitte und dann wird ähm, heute in der Software, die wir da haben, da sind ja ganz viele Spuren übereinander, die wir benutzen können. Da werden einerseits die Dialoge reingestellt, quasi in diese Spuren, werden die platziert. Und alle anderen Zutaten müssen wir dann auch dazu nehmen. Das sind Atmosphären, also je nachdem, ob das draußen zum Beispiel in einem Park spielt, dann müssen wir da eine Parkatmosphäre machen oder im Wald oder wenn, das, wenn wir in einem Boot auf dem See unterwegs sind, dann müssen wir auch das machen. Das muss alles äh, mit rein. Und das wird fertiggestellt, erstmal platziert, und dann wird das Ganze noch gemischt. Da haben wir nochmal einen extra Termin für. Und All diese Zutaten, die wir dann gesammelt haben, die werden dann in die richtigen Verhältnisse, akustischen Verhältnisse gestellt, von der Lautstärke her. Dann kommen Effekte da drauf. Also wir wollen das ja auch liebevoll behandeln, das Ganze.
0: Das klingt tatsächlich so... Ähm um da kurz reinzugrätschen, bevor du gleich deine Frage loswerden darfst, Stefan. Es klingt tatsächlich so, als wärst du die längste Zeit mit dem Projekt tatsächlich äh, beschäftigt. Damit meine ich, dass andere Leute, beispielsweise die Katterin oder auch die Tontechniker, der Toningenieur und so weiter, dass die vielmehr nur ihren eigenen Bereich irgendwie haben und du verfolgst wirklich den kompletten Prozess. Kann man das so sagen?
2: Ja, genau. Also ich muss praktisch während der gesamten, Produktion den Überblick über diesen ganzen kreativen Prozess behalten und immer gucken, äh, läuft das in die richtige Richtung, passt das alles zusammen. Ähm, ich muss sozusagen das Pferd von hinten aufzäumen. Ich muss immer so dieses äh, mein Wunschergebnis im Kopf haben. Wo will ich eigentlich hin oder wo wollen wir hin? Und äh, wenn ich meine, dass da irgendwas nicht passt, äh, dass wir da plötzlich eine falsche Richtung einschlagen an irgendeiner Stelle, dann äh, muss ich da meine Meinung äußern und das korrigieren.
1: Ja, jetzt haben wir ja gerade schon sehr ausführlich über die Produktionsabläufe gesprochen. Ich würde ganz gerne nochmal einen Schlenker zurückmachen ähm, zu deinem persönlichen Werdegang. Wir haben es ja eingangs erwähnt, du bist bereits seit 2003 Regisseur bei Kiddings. Ähm, du bist damals in die Fußstapfen des leider viel zu früh verstorbenen Uli Herzog getreten was ja mit Sicherheit eine besonders große Herausforderung auch war. Da würde mich interessieren, was schätzt du vor allem an der Arbeit von Uli Herzog und wie sehr hat ähm, die Arbeit von Uli Herzog dich auch in deinem Schaffen beeinflusst?
2: Ähm, ja, als ich damals ähm, zu Kiddings kam, also die ersten Kontakte entstanden. Also Uli hat mich damals angesprochen, dass ähm, und mich gefragt, ob ich mir vorstellen könnte, damit einzusteigen. Und ähm, er hatte da wohl schon im Sinn, ähm, sozusagen Nachwuchs äh, ranzuziehen zu Killings und ähm, Schritt für Schritt da die Hörspielserien, ähm, die damit einsteigen könnten als, als Regisseure, und hatte mich angesprochen. Und da wollten wir so einen ganz langsamen Prozess draus machen, so einen Übergangsprozess, dass ich dann irgendwann mal eine Serie übernehme als Regisseur. Und das hatte dann ja ein jähes Ende. Erstmal, als äh, Uli so plötzlich verstarb, ähm, da war das erstmal alles so ein bisschen über den Haufen geworfen. Dann hat seine Frau Jutta Buschnagen das übernommen. Und äh, wir sind aber am Ball geblieben. Und äh, ich bin dann später dann tatsächlich ja eingestiegen. Und insofern habe ich jetzt Uli nicht so lange begleiten können, ähm, so ihm da über die Schulter gucken können, wie ich das eigentlich gewollt hätte. Ähm, das hat es gar nicht so oft gegeben. Ich habe so zwei, drei Produktionen, glaube ich, mit ihm begleitet und habe ihm da bei der Arbeit zugesehen. Und das sind natürlich, man merkt, das war wunderbar, mit welchem Elan und welcher Energie und welcher Werf er da unterwegs war und das inszeniert hat. Also er war wirklich ein Vollblutregisseur. Und ähm, da wusste man gleich, also ich wusste da gleich, dass ich da ein große Fußstapfen trete und habe auch gleichzeitig äh, gemerkt, dass die Arbeit, äh, wie sie hier sozusagen im kommerziellen Hörspiel äh, gemacht wird, etwas anders läuft, als ich sie von früher gewohnt habe. Ich habe gewohnt war, ich habe beim westdeutschen Rundfunk angefangen, das Ganze zu lernen. Ich äh, stamme ja eigentlich aus Köln und bin dann erst später nach Berlin gekommen und habe beim westdeutschen rundfunk gelernt, habe da Regieassistenzen gemacht und habe dann auch äh, Regie. Und das ist natürlich eine etwas andere Arbeitsweise. Die sind ja, die müssen ja nicht auf einem kommerziellen Markt bestehen und äh, können dann oder konnten zumindest damals, wie es heute ist, weiß ich nicht mehr so genau, konnten damals aus den Vollen schöpfen. Also wir hatten verglichen mit dem, was wir heute bei Kiddings machen, äh, unendlich viel Zeit und äh, auch äh, unglaublich große Ressourcen, aus denen man da schöpfen konnte. Das kann man sich natürlich als kommerzielles Unternehmen nicht leisten. Sonst würde man ja keinen, sonst würde das untergehen. Da würde man Pleite machen wahrscheinlich, wenn man so arbeiten würde auf, auf dem freien Markt. Und insofern war das schon eine große Umstellung. Also da war schon mehr Zug drin in der ganzen Produktion. Das geht schon ein bisschen, ähm, ja, alles ein bisschen flotter aber es ist trotzdem nicht so, dass, es, dass man Angst haben muss, dass man da in einem Umfeld arbeitet, wo ständig aufs Geld geguckt wird und gesagt wird, das geht nicht, das geht nicht, hier müssen wir noch schneller, hier müssen wir noch weniger, da so viel geht nicht. Das Gefühl hat man nie. Also man, also ich habe bei der Arbeit nie das Gefühl, dass ich, dass ich da irgendwie knapp gehalten werde. Da muss man sich halt dran gewöhnen, dass es ein bisschen anders läuft, aber das war dann eigentlich kein großes Problem.
0: Und du hattest gerade gesagt, du hattest die Gelegenheit mit Uli Herzog auch für zwei, drei Folgen zusammen dann wirklich äh, im Studio zu stehen. Hattest mhm. du dann dir quasi das auch so ein bisschen als ähm, ja Möglichkeit genommen, dich so, ich sag mal, in die Reihe hineinzufühlen, wenn du verstehst, äh, was ich meine. Also ich meine die Reihe gerade Bibi Blocksberg, aber auch wenn die, äh, all diese Kiddings-Produkte damit, äh, die haben so wahnsinnig viele Fans und äh, Hörerinnen und Hörer und das bedeutet vielen Leuten wirklich sehr, sehr viel, äh, uns, äh, Stefan und mich natürlich mit eingeschlossen. Ähm, war dir bewusst, dass da diese Liebe vorhanden ist, beziehungsweise ist diese Liebe für das Produkt so gesehen auch auf dich relativ schnell übergesprungen oder war das mehr, ja, halt ein neuer Job einfach, sag ich mal?
2: Ja, nee, das ist nicht nur irgendein Job. Da muss man dann schon auch die Liebe zu den zu den Stücken und zu diesem ganzen Universen mitbringen. Das, ähm, das muss man schon, ähm, da muss man schon eine Sympathie für haben, sonst funktioniert das nicht, zumindest für mich nicht. Also ich kann das nicht wie irgendein, äh, Brotshop machen. Das, äh, das klappt nicht. Dann würde mir das auch selbst keinen Spaß machen. Und das hat man natürlich auch bei Uli schon gesehen, wie er das selbst rangegangen ist. Das steckt dann an. Aber ich musste auch als Regisseur da jetzt nicht die große Angst haben, ähm, da was falsch machen zu können. Denn man kommt ja in eine große Familie ja. rein, mehr oder weniger. Ne? Das die Schauspieler wussten schon seit Jahren, was sie da tun und äh, die wissen es immer noch. Und denen musste ich nicht erklären, wie sie ihre Rollen zu spielen haben. Das ist da nicht mein Job. Ich musste da ja nicht von vorne anfangen. Ähm, und ich bin dann als Regisseur ja auch nicht äh, stilbildend. Ich habe ja jetzt nichts über den Haufen geworfen, sondern das, das, genau das sollte ja eben nicht passieren. Es muss ja alles so weitergemacht werden, wie das die Hörer, wie die Fans das kennen und das ist aber letztendlich auch nicht so schwierig. Es ähm, geht da um kleine Korrekturen. Um, ja, man macht es natürlich dann anders als die Kollegen, die es vorher gemacht haben. Ich habe es sicher anders gemacht, als es Uli gemacht hat. Klar, man ist ja auch ein anderer Typ. Ich bin, glaube ich, dann doch etwas ruhiger. <lacht> Uli hatte viel mehr, ähm, ja, viel mehr Energie, der war viel offener. Ähm, da muss ich immer ein bisschen mehr machen. Aber das, das funktioniert ganz gut. Also man kommt da wirklich, man hat das Gefühl, man kommt da in eine Familie rein. Und wenn man sich da nicht daneben benimmt, dann wird man da auch schnell akzeptiert. Und dann macht, Solange es Spaß macht, kommt man da auch sehr schnell mit klar.
0: Kurze Frage ja, an dich, es, ja. ganz kurze Frage an dich, Stefan. Ähm, ja. Hast du das gemerkt oder würdest du es rückwirkend heute merken, wo der Übergang von Uli Herzog zu, äh, ja, zu Michael stattgefunden hat?
1: Also was die reine Regiearbeit betrifft, nicht. Höchstens storytechnisch, aber das ist ja keine Aufgabe des Regisseurs.
0: Okay. Reden wir wahrscheinlich dann mit dem Autor drüber, nehme ich an.
1: Ich glaube, Michael wollte noch was ergänzen. Ja.
2: Ja, ich wollte nur sagen, also ich bin ja jetzt nicht direkt von, ich bin ja, bin ja nicht direkt auf Uli Herzog gefolgt, sondern das hat ja dann seine Frau Jutta Buschenhagen erstmal übernommen, mhm. die Regie. Mhm. Und ich bin bei Kiddings ja auch nicht gleich mit Bibi Blocksberg eingestiegen. Das war erst 2007 ähm, denn vorher ich, äh, wenn, bin ich bei Wendy, äh, mhm. Wendy habe ich viel früher gemacht. Das war dann 2003 oder 2004, glaube ich.
0: Da hast du nicht Uli Herzog dann beerbt, ne? sondern da bist du halt einfach reingerutscht, nehme ich an.
2: Bei, bei Wendy Bei jetzt, Wendy, oder? genau. Nee, nee, da auch. Also das war, war schon äh, so geplant. Das hat Uli ja vorher auch gemacht und ähm, das war so, das hatten wir noch so geplant, dass das die erste Serie sein sollte, mit der ich da anfangen sollte bei Kiddings.
0: Ah, okay, alles klar. Dann wissen wir jetzt auch ein bisschen mehr noch da über die Hintergründe.
1: Du hast es gerade so wunderschön auf den Punkt gebracht. Ähm, Im Grunde ist es bereits damals, 2003, als du zu Kiddings gekommen bist, ähm, war es wie eine große Familie. Und du bist ja als Regisseur gegangen in eine Serie, die schon über 20 Jahre Bestand hatte, Bibi Blocksberg, auch Benjamin Blümchen, hat ja seit 1977 schon Bestand. Du bist also in fertige Serien hineingekommen, wenn ich das mal so grob formulieren darf. Da ist natürlich dann die Frage, weil diese Serien ja eben im Laufe der Zeit auch viele Veränderungen mitgemacht haben. Wie gut bist du denn insbesondere mit den alten Folgen vertraut, was vor allem Details betrifft? Ähm. Ja, also ich würde jetzt nicht behaupten, dass ich die, also ich kenne natürlich nicht alle alten
2: Folgen. Das kann ich nicht leisten. Das würde auch nicht viel bringen, wenn ich mir die jetzt alle hintereinander einmal anhören würde. Das ist immer am besten, wenn es Bezüge gibt zu alten Folgen oder wenn Anspielungen da sind oder wenn Figuren wiederkommen, die es mal früher gegeben hat, mhm. die wieder auftauchen. Dann höre ich mir natürlich die entsprechenden Folgen an. Und werde da ja auch von der Redaktion äh, darauf hingewiesen, dass das so ist. Das wird ja von langer an so geplant. Das sind ja dann keine Überraschungen. Und dann höre ich mir die schon an. Aber ähm, da die Details von allen Stücken kenne ich jetzt nicht.
0: Könnte man denn sagen, dass du eine Lieblingsfolge hast? Also sowohl von den alten als auch von deinen eigenen so gesehen, wo man irgendwie, keine Ahnung, eine Aufnahme einfach wirklich herausgestochen hat von der Qualität oder äh, keine Ahnung. Gibt es da irgendwas?
2: Ja, also man hat natürlich schon so seine Vorlieben. Das betrifft vor allem natürlich die Folgen, die ich äh, selbst äh, betreut habe, weil ich da natürlich einen ganz anderen Zugang zu habe. Dadurch, dass ich äh, von Anfang an dabei war, mit den Schauspielern, die ich erarbeitet habe und mit den Kollegen, die, die produziert habe. Äh, auf alte Folgen gucke ich natürlich genauso wie jeder andere, der sie sich anhört, weil ich bei der Produktion nicht dabei war, sind die für mich von Anfang an ganz neu. Und da habe ich natürlich einen ganz anderen Zugang. Insofern, meine Lieblingsfolge, ja, also mir ist zum Beispiel in Erinnerung, das war auch eine, glaube ich, eine der ersten baby blocksberg folgen die ich gemacht habe. Äh, die heißt Das geheimnisvolle Schloss. Mhm. Mhm. Das ist so eine Geschichte, mit, ähm, wo die jungen Hexen beim Hexunterricht ähm, keine Lust haben, ihre Hexsprüche zu lernen, und ihre Lehrerin Mania sich dann, ähm, ja, aus, mehr oder weniger aus Rache, ausdenkt, na gut, also wenn, dann mache ich euch mal eine ganz besondere Aufnahme und dann hext sie eben dieses geheimnisvolle Schloss und das Ganze ist wie so ein Spieleparcours. Also die jungen Hexen müssen dann durch, diese, durch dieses Schloss und kommen vom einen Raum in den anderen oder durch den Schlosshof erstmal ins Schloss rein und es gibt ganz viele Fallstricke und plötzliche... Äh, Dinge, die da passieren, und die können sie eben nur lösen. Sie können da nur bestehen, wenn sie ihre Hexbrüche gelernt haben. Das ist sozusagen Manias Rache. Ja, Kinder, wenn ihr eure Hexbrüche nicht könnt, dann kommt ihr hier eben nicht weiter. Und ähm, das ist ganz toll gemacht, weil die dadurch von einem Raum in den anderen kommen und diese ganzen Aufgaben lösen müssen. Das hat sehr viel Spaß gemacht. Und man merkt dann auch, ähm, uns macht es dann auch bei der Produktion umso mehr Spaß, Je besser das Stück geschrieben ist und das wiederum, ähm, davon profitieren die Schauspieler, die mehr Lust am Spielen haben. Gute Texte macht einfach, machen einfach mehr Lust am Spielen und dann wird das Stück auch schöner. Also das ist, hängt schon am Autor, da geht es schon mal los. Und wenn der ein interessantes, tolles Stück schreibt, äh, dann kann man auch sicher sein, dass das noch mal besser in der Produktion ist. Weil alle viel mehr Lust darauf haben, das zu machen. Und das war eben so ein Stück, wo alles gestimmt hat und wo wir sehr viel Spaß hatten, auch bei den Aufnahmen.
0: Du hattest gerade gesagt, das war eine der ersten Folgen, die du gemacht hast. Was war die allererste Folge für Bibi Blocksberg?
2: Ähm, das war irgendwas mit Marita, mit ihrer Freundin Marita. Ich komme jetzt nicht auf den. Maritas T Geheimnis? Ja, genau, genau. Maritas Geheimnis. Genau, da war sie, glaube ich. Mit Sinu Mara. Bibi, hat, Bibi war eifersüchtig, glaube ich, weil Marita mm, genau. irgendwelche Briefchen las oder so. So genau weiß ich es nicht mehr. Genau, das war die erste Folge, die ich in Eigenregie sozusagen gemacht habe.
0: Und nun haben wir ganz viel über Kiddings gesprochen. Ähm, wir haben eben gerade schon so ein bisschen ausgelotet, von, dass es quasi von Wendy bis äh, Bibi und Tina, äh, bis äh, Bibi Blocksberg reicht. Ähm, Woher könnte man denn deine Arbeit noch abseits des Kiddings-Universum kennen?
2: Ähm, naja, mein, quasi mein zweites Standbein ist ähm, die Synchronbranche. Also ich arbeite auch noch als ähm, Dialogbuchautor für in, in der Filmsynchronisation. Ähm, das ist natürlich was vollkommen anderes. Also ich arbeite da allerdings nicht als Regisseur. Ich arbeite da nur als Autor, schreibe nur die Dialogbücher, die Synchronbücher und das ist für mich dann ein Schreibtischjob. Das ist natürlich was ganz anderes, als rauszugehen ins Studio und mit Menschen zu arbeiten. Da bin ich dann alleine am Schreibtisch. Und das ist äh, eine vollkommen, vollkommen andere Art von Job, die aber ähm, ja, eine ganz gute Abwechslung für mich ist. Die mache ich auch sehr gerne. Und äh, da könnte mein Name hin und wieder mal auftauchen.
0: Aber das ist eine perfekte äh, Überleitung, wobei ich... Ähm nicht ganz weiß, ob du die Frage ähm, so 100 beantworten kannst, weil du ja gesagt hast, du schreibst äh, Dialogbücher für diese Synchronarbeiten. Denn ich erinnere mich, im Vorfeld dieser Folge ähm, wurde ich darauf hingewiesen, dass du so gesehen kein Synchronregisseur bist, sondern ein Hörspielregisseur. Mhm. Ähm, magst du da, kannst du da auch ohne das Wissen, wie das ist als Synchronregisseur erklären, wo da der Unterschied ist? Weil das war selbst mir und ich äh, bin eigentlich, ich kenne mich eigentlich so in dem Metier aus, würde ich behaupten, das war selbst mir neu, dass es da so eine krasse Unterscheidung gibt.
2: Ähm, ja, also der, das Profil dieser, dieser beiden äh, Jobs ist schon sehr verschieden, obwohl es viele Kollegen gibt, die beides machen. Also es gibt eine Kollegin von mir, die ähm, Bibi und Tina hat die Regie gemacht, die Jill Böttcher, die macht auch Synchronregie, soweit ich weiß. Und ähm, die macht halt beides. Für mich, ähm, ich komme halt eher von der anderen Seite. Ich war halt zuerst beim Hörspiel und habe die Hörspielregie kennengelernt. Und das ist der Unterschied ist natürlich, dass man wirklich bei Null anfängt. Also mein, man macht das Originalstück beim Hörspiel. Also wir machen, wir produzieren ein Originalstück und wir können von Anfang an haben wir ähm, Möglichkeiten, die man beim Synchron, bei der Synchronregie dann nicht mehr hat. Denn da äh, geht es ja darum, ähm, die deutsche Fassung einer ja, originalsprachlichen Fassung herzustellen. Das heißt, man muss sich immer nach dem Original richten. Man, der Spielraum ist nicht so groß, und die Arbeit im Studio läuft auch ein bisschen anders. Also gerade heute wird ja nur gext Also dieses Xen ist halt das Einzelnaufnehmen der Schauspieler, statt dass sie alle zusammen im Studio sind. Die Zeiten sind im Synchron lange vorbei. Gab es da auch mal, weiß ich nicht, so 60er, 70er Jahre. Da hat man das alles noch so gemacht. Aber ähm, heute wird das nicht mehr so gemacht. Und das Stück ähm, zerfällt dann in diese einzelnen Aufnahmetakes. Und... Ähm, wird nachher dann zu der deutschen Fassung zusammengesetzt. Das ist ähm, insofern vom Anschluss her nicht ganz so problematisch, weil man ja eben das Original immer als Vorbild hat. Ähm, funktioniert das ganz gut, aber das ist tatsächlich eine ganz andere Art von Job. Ich hab das, damals habe ich mir das mal angeguckt, weil ähm, meine Frau macht das ja auch, Synchronregie. Ich bin da mitgegangen, habe mir das angeguckt, wie da gearbeitet wird und dann war mir relativ schnell klar, dass das nicht so richtig
0: was für mich ist. Würdest du einmal, wir können ja nicht voraussetzen, dass das da draußen alle wissen, würdest du einmal kurz sagen, wer deine Frau ist? Denn <lacht> den Namen kennt man ja auch im Universum. Ich, ich
1: sehe den Namen gerade unten im Bild. <lacht> ja, also meine Frau
2: ist Susanna Bonasewicz, die Schauspielerin, die ihre Stimme für Bibi Blocksberg, die, der Bibi blocksberg leid.
0: So schließt sich der Kreis. <lacht> ja. <lacht>
1: Gut, wunderschön. Ähm, dann würde ich sagen, wir kommen noch mal zurück jetzt zu den eigenen Aufnahmen. Du hast ja gerade schon mal ein bisschen ähm, aus dem Nähkästchen geplaudert. Ähm, du bekommst als Regisseur das fertige Skript, was ja durch den Autoren geschrieben worden ist, also in diesem Fall durch Klaus-Peter Weigand. Ähm, wie eng funktioniert denn dann die Zusammenarbeit, ähm, vermute ich mal mit der Redaktion? Ich denke mal, mit dem Autoren wird das dann weniger der Fall sein. Das ist ja auch schon eine Zusammenarbeit, die über viele, viele Jahre besteht. Werden denn dann die Skripte auch bei den Aufnahmen fast eins zu eins, wie du sie auf dem Zettel vorfindest, übernommen? Oder ist es dann wirklich so, dass immer noch kurzfristig Änderungen kommen, vielleicht kleinere oder vielleicht sogar größere, wo du von dir aus sagst, hm, das lässt sich so gar nicht eins zu eins umsetzen, das müssen wir ein bisschen anders konzipieren? Und gibt es vielleicht sogar äh, manchmal Ideen von den Sprecherinnen und Sprechern, die man neu in diese Aufnahme reinbringt? Ähm, ja,
2: beides. Also das ist, ich werde relativ früh schon eingebunden, ähm, ich kriege die letzte Redaktionsfassung des, des Stücks, des Manuskripts und gucke mir die dann an und ähm, wenn ich da Dinge entdecke, von denen ich glaube, dass sie akustisch nicht so gut umzusetzen sind oder dass es da Probleme geben könnte, dann spreche ich das an und dann, dann ändern wir das auch noch mal, wenn das sinnvoll ist. Ähm, auch beim Sprachlichen gibt es dann im Vorfeld schon mal die ein oder andere Änderung noch, ähm, wenn ich glaube, dass Sätze sich nicht gut aussprechen lassen. Also ich mache zum Beispiel, wenn ich das Manuskript bekomme, Lese ich das nicht nur leise, sondern ich lese das laut. Ich sitze zu Hause am Schreibtisch, was immer so ein bisschen absurd ist, und lese das Stück alleine, alle rollen laut. Und das ist was vollkommen anderes. Wenn man das laut liest, kommt man sehr schnell, ähm, fallen einem diese Stellen sehr schnell auf, wo es nicht so glatt läuft. Es gibt einfach Sätze, die sich nicht gut aussprechen lassen. Und mhm. wir haben zum Beispiel ein ein prima Beispiel ist. Wir haben ja eine Rolle bei Bibi Loksberg eine Junghexe, die heißt Xenia. Schwieriger Name, ja. Und das X am Anfang ist in manchen Sätzen steht das manchmal an der an der falschen Stelle. Wenn das Wort vorher einfach keinen den falschen Konsonanten am Schluss hat, dann lässt sich das nicht gut sprechen und dann gucke guck ich halt, kann man den Satz so umstellen, dass die Schauspielerin, die Maria Koschny, wenn sie ihren eigenen Namen sagen muss oder auch die anderen den sagen müssen, dass man das umstellt und dass das dann besser sich sprechen lässt. Also
1: solche Sachen zum Beispiel. Du hörst übrigens beim Namen Xenia, finde ich, die Sprecherinnen und Sprecher sprechen den Namen auch unterschiedlich aus. Ich sage mal, bei, bei Susanna, also bei Bibi, sie spricht den Namen vorne sehr hart, mit einem sehr äh, markanten X aus, äh, wenn... Tubia, also Peggy, wenn die das ausspricht, ist es ein bisschen weicher im Klang. Finde ich sehr interessant.
2: Ja, das kann auch daran liegen, dass man so ein bisschen, es gibt dann so eine unbewusste Konzentrationsanspannung vielleicht. Man weiß ja, was auf einen zukommt. Und wenn man ein Wort hat, bei dem man beim Probieren schon vielleicht mal hängen geblieben ist, dann hört man das manchmal auch bei den Aufnahmen. Wenn mir das auffällt und es ein bisschen zu viel ist, spreche ich das an, dann machen wir das nochmal, so, dass, damit sich das ein bisschen natürlicher anhört. Manchmal ist es dann bei der ersten Aufnahme noch so ein bisschen, da spürt man die Angst vor dem Wort, was da kommt. Mhm. Und dann ist das vielleicht ein bisschen ähm, kantiger vorne, ein bisschen lauter oder man hat eine kleine Pause davor, ähm, die den Fluss aus dem Satz rausnimmt. Sowas kann man aber ja immer korrigieren, wenn es einem dann auffällt.
0: Aber einhergehend mit äh, Stefans Frage gerade, ähm, zum Thema, ich sag mal, Anarchie. Ähm, da halten es ja äh, Regisseurinnen und Regisseure, gerade wenn ich wieder so an, die Film-, an den Filmbereich denke, auch wenn das wieder natürlich ein anderes Metier ist, die halten das ja ganz unterschiedlich. Aber es gibt Leute, die lassen ihre Darstellerinnen und Darsteller sehr, sehr lange Leine und sagen, rede einfach mal so, wie du denkst, solange es den Inhalt äh, irgendwie trifft. Und andere sagen, es muss wirklich eins zu eins gesagt werden. Das hat ja Stefan gerade schon angesprochen. Hast du eine... Ich sag mal, eine Grenze, bis wann man quasi seine eigenen Ideen noch mit reinbringen kann, sodass du irgendwann sagst, gut, aber keine Ahnung, an dem und dem Punkt muss ich halt äh, die Zügel in der Hand behalten.
2: Ja, irgendwo gibt es natürlich schon eine Grenze. Das hängt aber, davon, das kann man nicht allgemein fassen, das hängt immer vom Einzelfall ab. Also im Großen und Ganzen äh, finde ich... Ähm, macht man das ganz gut, wenn man den Leuten ihren Freiraum lässt. Also ich mache, ich würde mich niemals hinstellen und irgendwas vorsprechen, zum Beispiel, äh, was auch daran liegt, dass ich kein gelernter Schauspieler bin und das gar nicht richtig kann. Äh, auch das habe ich schon gehört als bei meiner Arbeit als Regieassistent früher beim Westdeutschen Rundfunk, dass Regisseure, die es nicht können, versuchen es den Schauspielern vorzusprechen. Äh, das kann manchmal zu schlechter Stimmung im Studio führen. Das sollte man vermeiden. Solche
1: mhm. ähm,
2: Und so diplomatisch muss man dann auch vorgehen. Also man muss da immer so ein bisschen das Gefühl für die Situation behalten. Ähm, wenn die lange Leine äh, dem Stück, den Aufnahmen gut tut, dann lässt man das so. Und das darf aber nicht zu weit gehen. Also das heißt dann im Studio bei den Aufnahmen, das sagen die Schauspieler dann teilweise auch selber, äh, oh, da habe ich wohl gedichtet. Das, hat, das nennen wir immer Dichten. Ja, wenn man zu weit weg ist von dem Text, der da eigentlich steht. Also wenn mal zwei Wörter umgestellt werden, wo die Reihenfolge geändert wird und es passt trotzdem, dann lasse ich das so. Es ist ja alles drin und hat sich gut angehört. Und ähm, wenn es natürlich klingt, ist das überhaupt kein Problem. Wenn jetzt aber ein bestimmtes Wort ausgetauscht wird, dann sagt der Schauspieler ein Wort, was ganz anders ist, als das, was drin steht, Dann kann sich die Bedeutung ja auch schon mal ein bisschen verschieben. Und wenn das in die falsche Richtung geht, dann müssen wir es nochmal machen. Aber ich hatte zum Beispiel, also man muss dann auch diplomatisch vorgehen. Ich hatte mal einen, einen Fall, <lacht> der war etwas kurios, hat man immer mal wieder, da hat sich ein Schauspieler geweigert, das Wort prima zu sagen, mhm. was im Manuskript stand. Da äh, war, war ich völlig perplex, weil ich nicht wusste, wieso sagt er jetzt nicht prima? Und er war der Meinung, dass es kein deutsches Wort ist, sondern Latein. Das hat in der deutschen Sprache nichts zu suchen. <lacht> Interessant. Da ja. ich merkte, dass derjenige da sich dabei ziemlich echauffierte, also es war nicht ganz, es blieb nicht so ruhig, dann dachte ich, wenn ich da jetzt dagegen halte und darauf bestehe, dass er Prima sagt, dann kriege ich ganz schlechte Stimmung im Studio und dann geht das nach hinten los. Dann kriege ich noch mehr Probleme. Also habe ich natürlich gesagt, ja natürlich, dann sagen wir was anderes als Prima, auch wenn ich das für völlig absurd halte. Also Prima ist ja lange in der deutschen Sprache angekommen und es kommt auch nicht aus dem Lateinischen in dem Fall. Ich habe mich nämlich nachher mal schlau gemacht. Es kommt aus dem Italienischen und das ja. ist aus dem Italienischen in die deutsche Sprache gekommen und zwar über die italienischen Obst- und Gemüsehändler. Das war Prima Ware, also 1A Ware. Es geht um die Warenqualität, das ist Prima. Pri
1: prima ist das Erste, ja.
2: Genau, allererste Qualität. Und das ist das, weiß ich nicht, das ist irgendwann nach dem Krieg in die deutsche Sprache und das hat sich natürlich längst eingebürgert, das ist längst zum deutschen Wort geworden. Da muss man jetzt nicht so, ja so genau sein. Aber ich habe es trotzdem nicht darauf eingelassen. Wir haben dann was anderes gesagt, ich weiß nicht mehr was. Und dann war alles gut. Danach lief das auch problemlos.
0: Würdest du uns, wenn die Aufnahme vorbei ist, verraten, wer das war? <lacht>
1: <lacht> das überlege ich mir noch. Okay. <lacht> das war dann die prima Donna unter den Synchronsprechern.
2: Ja, sagen wir mal so, ich kann schon mal sagen, es war ein Staatsschauspieler.
0: Aha, das sind die okay. Schlimmsten. Ein großes Kaliber. Verstehe. Kann man nicht ja anders sagen. Ja.
1: Aber fassen wir es zusammen. Es gibt durchaus Interpretationsspielraum unter den Synchron-Sprechern und Sprecherinnen. Es muss nur letztendlich einfach passen. Ja. So. Jetzt ist es aber so, es passt natürlich auch nicht immer alles. Es kommt ja mit Sicherheit auch schon mal vor, dass es Ereignisse gibt ähm, im Vorfeld einer Produktion oder sogar während der Aufnahme, die man so nicht einkalkuliert hat. Zum Beispiel, wenn mal ein Sprecher oder eine Sprecherin kurzfristig ausfällt. Wie geht man denn dann mit so einer äh, Situation überhaupt um? Weil ich könnte mir durchaus vorstellen, durch den engen Produktionsplan und auch die Sprecherinnen und Sprecher, die haben ja nicht ewig Zeit, um neu ans Set zu kommen, dass man da schon mal vor ein kleines Problem kommt. Und wie wird das dann gelöst? Ähm naja, das kommt drauf an. Also in
2: den meisten Fällen, also bei unseren Stammsprechern, die die Hauptrollen sprechen, die wollen wir ja haben. Da müssen wir dann schon in dem Sinne darauf reagieren, dass wir dann einfach einen neuen Termin für denjenigen oder diejenige finden. Und das wird dann hinterher zusammengemischt. Also wir machen das dann so, wie ich vorhin schon mal angedeutet habe, jetzt unter Pandemiebedingungen. Das machen wir dann im Einzelfall auch, haben wir auch früher schon gemacht dass jemand nachher aufgenommen, noch nachträglich aufgenommen wird. Wenn der bei den Aufnahmen nicht dabei sein kann, dann können wir dann ein paar Wochen später oder weiß ich nicht, je nachdem, wie der Zeitrahmen ist, ein paar Tage später vielleicht, wenn er dann kann, kriegt er nochmal einen neuen Studiotermin. Dann kommen wir dann nochmal zusammen und dann spielen wir das, was die Kollegen vorher gespielt haben, spielen wir dann auch ein. Und dann kann derjenige oder diejenige
1: darauf reagieren und dann und es ist ja auch mit Sicherheit was anderes, ob es jetzt, sage ich mal, eine feste Rolle betrifft ähm, oder, sage ich mal, eine neue Nebenrolle. Ich glaube schon, wenn mal eine, ein Nebenrollensprecher ausfällt, könnte ich mir durchaus vorstellen, dass eben ein anderer Sprecher, der gerade zufällig vor Ort ist, dieses übernimmt. Ist das so schon mal vorgekommen? Ja, das passiert, aber das zufällig vor Ort
2: haben wir halt nicht ähm das ähm, lässt sich aber trotzdem immer machen. Meistens sind die Leute ja dann doch, es gibt einen kleinen, kurzen Vorlauf, wenn jemand krank wird zum Beispiel, dann können wir auch noch umbesetzen. Wir finden dann vielleicht schon noch jemand, der kurzfristig Zeit hat und dann ins Studio kommt und das übernimmt. Bei einer Nebenrolle, bei einer Episodenrolle wechseln wir dann auch schon mal aus. Wir tun alles, dass wir denjenigen, die, ähm, den, die uns zugesagt haben, dass sie kommen wollen, dass wir die dann auch im Studio haben, aber wenn es dann nicht geht, dann wird auch schon mal umgesetzt, klar.
0: Wie weit im Voraus erfährst du denn, mit wem du wann zusammenarbeitest? Und hast du eventuell sogar selber Einfluss darauf, ich meine, also, wie gesagt, ich kenne wie, wie es immer nur vom Film, dass ja ein Caster oder eine Casterin, äh, Casting-Agentin irgendwie dafür zuständig ist, aber hast du da vielleicht als Regisseur auch ein gewisses Mitspracherecht, wenn es halt eben, ich meine klar, bei den regulären Rollen, die sind besetzt, aber wenn es zum Beispiel um eine Nebenrolle geht, dass du dann sagst, so durch meine Arbeit mit den und den Leuten kann ich mir den oder die ganz gut vorstellen.
2: Ja klar, also das, ähm, da werde ich mit eingebunden, das machen wir zusammen mit, äh, mit der Redaktion und ähm, mit dem, unserem Produktionsleiter, mit Markus Klawitter setzen wir uns zusammen und überlegen uns, ähm, wer käme dafür in Frage, jeder macht seine Vorschläge, da habe ich schon Einfluss drauf, also da darf ich mir sozusagen meine Wunschleute mal ähm, vorschlagen und ähm, wenn das in Ordnung ist, wenn das passt, wenn alle glauben, dass das passt, dann äh, fragen wir da an das ist meistens so, ja, ich weiß nicht, das ist schon so ein gewisser Zeitraum, so frühestens, denke ich mal, drei Wochen vorher, manchmal aber auch nur eine Woche vorher, werden die Leute angefragt, ob sie Zeit haben und kommen. Und dann erfahre ich halt, ob die kommen.
0: Das heißt, du hast quasi durch deine Erfahrung schon einen mittlerweile Überblick darüber, welche Sprecherinnen und Sprecher welche ich sag mal, sprachlichen Eigenheiten haben. Und könntest du jetzt sagen, so, wir haben da jetzt einen Bösewicht und ich weiß, er oder sie könnte diesen Bösewicht sehr, sehr böse sprechen.
2: Ja, ja klar, das ist sind natürlich das gehört zu den Überlegungen dazu, dass man ähm, ja, so quasi schon mal das eine oder andere Klischee bedient. Also man hat dann so, wenn eine Rolle dann auch so, so ein bisschen so als Karikatur gezeichnet ist im Stück, wenn der Text das so vorgibt, dann ist es auch sinnvoll, jemanden zu finden, der das dann erfüllt, der dann auch so rüberkommt. Es gibt ja so, man kennt dann die Kollegen, die das machen können. Und ähm, zuletzt hatten wir zum Beispiel ähm, eine Rolle bei, das war aber nicht bei Bibi Blocksberg, sondern bei Wendy. Da war jemand am Anfang, also ein erwachsener Mann, der ganz miesepetrig war und ähm, schlechte Laune hatte. Das hatte aber, das war. Er also war das nicht von Grund auf, sondern ähm, das hatte seine Gründe. Und am Schluss des Stücks ähm, kippt das Ganze dann und da merkt man, dass er doch ein gutes Herz hat. Und da braucht man halt jemanden, der nicht allzu sehr ein Klischee erfüllt, äh, dem man dann auch beide Seiten abnimmt. Der sowohl diesen das Miesepretrige dann überzeugend rüberbringt, als auch dann den geläuterten äh, Mann, äh, der dann doch sein gutes Herz wieder entdeckt äh, das muss dann eben beides passen. Und da macht man dann einen Vorschlag. Und äh, das war Michael Iwanek, den wir da, äh, den habe ich vorgeschlagen. Und ähm, der äh, Markus Klavitta war sofort damit einverstanden, hatte, glaube ich, auch an den gedacht. Also manchmal ist es so, dass, dass man sich sofort einig ist und ver versucht dann, den Kollegen zu bekommen. Und äh, der hatte auch Zeit und dann waren wir ganz glücklich. Das hat auch super gepasst.
1: Sehr schön. Jetzt habe ich noch mal meine Lieblingsfrage am heutigen Tag. Du bist ja jetzt seit mittlerweile sag mal fast 20 Jahren an Bord. Und da ähm, hat man die schönsten Erfahrungen natürlich mitgemacht und mitgenommen. Und vielleicht kannst du uns heute von deiner schönsten Erfahrung berichten in den 18 Jahren bei Kiddings, die dir im Gedächtnis geblieben ist. Ja... ähm, also eine besonders
2: schöne und interessante Geschichte hatten wir, da habe ich im Zeitmagazin, da gab es eine Rubrik, ich weiß gar nicht, ob sie immer noch gibt, die heißt, glaube ich, ich habe einen Traum oder ich träume oder so. Und dann das sind dann immer Prominente und die dann ein paar Zeilen da zum Besten geben, wovon sie träumen. Ja, ich kenne die Rubrik noch, ja. Ja, und da, las, ähm, da, da hatten sie Caroline Herford, bekannte, berühmte deutsche mhm. Filmschauspielerin, die kennen wir ja alle, das Parfüm und ich weiß nicht, was sie, Fakio Goethe und so, da hat sie ja überall mit
1: Und ganz wichtig, Piratenlilly
2: <lacht> Ja, genau, das war nämlich Piratenlilly Und ähm, die hat in diesem Interview also gesagt, dass es, ähm, dass es ihr sehnlichster Wunsch ist, einmal die deutsche Stimme, also was heißt die deutsche Stimme, die Stimme von Bibi Blocksberg zu treffen. Und dann dachte ich, ja, das müssten wir doch möglich machen können, oder? <lacht> und äh, ich weiß nicht mehr genau, ob es damals dieses Stück schon gab oder ob das dahin, ich glaube, das gab es schon. Das war eigentlich Zufall, dass das dann passte. Und dann haben wir uns überlegt, wollen wir die nicht fragen, ob die mitspielt bei dem Stück, ob die diese Rolle übernimmt. Dann würde sie Susanna kennenlernen und sie könnte auch noch bei einem Hörspiel mitspielen. Und ähm, das passte dann auch alles. Und äh, klar, da wurde ihr, ich weiß nicht, was äh, ihr Honorar dann war, wahrscheinlich wurde ihr von Kiddings nicht ihr übliches, ihre übliche Filmgage gezahlt. Das war wahrscheinlich nicht möglich. Aber das hat sie gerne gemacht, die Agentur. Ihre Agentur war wohl auch damit einverstanden. Und das war wunderbar. Und dann kam sie an und sie war total aufgeregt, dass sie Susanna äh, getroffen hat. Also das Verhältnis kehrte sich da um. Und sie hat dann nachher auch noch ein Selfie mit ihr gemacht. Und ähm, sie hat das ganz toll gespielt. Also sie, sie war mit... Also ganz groß im Einsatz dabei und das war richtig toll, was sie da gemacht hat. Kann man ja hören. Das ist eine sehr, sehr, schön.
0: sehr schöne Geschichte und ich würde sagen, dann schöner wird sich. <lacht> ähm, <lacht> Deshalb nur noch mal ganz zum Schluss, bevor ich mich dann von euch beiden, verab oder bevor wir uns von äh, dir verabschieden, würdest du jetzt tatsächlich sagen, du hast in deinem Bereich, in dem du dich jetzt spezialisiert hast, alles erreicht oder gibt es noch den einen oder anderen Punkt, wo du sagst, also wenn mir das noch gelingen würde, dann äh, kann ich mich irgendwann entspannt zur Ruhe setzen.
2: Nee, so würde ich das nicht sagen. Also ich glaube, ich, ich würde das Ganze jetzt auch nicht so sehen, dass es dann so, ein, so eine Art Gipfelpunkt geben könnte, auf den ich noch will, das Allergrößte oder so. Ähm, also ich bin, ich fände es ganz toll, wenn es so bleibt, wie es ist, wenn ich das noch möglichst lange machen könnte, wenn die Projekte so bunt und so vielfältig bleiben, wie sie sind und wie sie immer waren und wenn die Kollegen so nett bleiben, wie sie sind. Äh, dann macht das einfach ganz viel Spaß, die Arbeit zu machen. Und das, das ist das, was ich mir für die Zukunft wünsche, dass es so bleibt und dass ich noch lange dabei sein kann.
0: Dann würde ich sagen, wünschen wir dir das auf jeden Fall auch und bedanken uns ganz, ganz herzlich dafür, dass du uns heute so lange Rede und Antwort bestanden hast. Ich fand, das war ein sehr, sehr spannender Einblick in den Bereich von dem unser Eins ja so gesehen kaum was mitbekommt. Wir haben immer nur das fertige Produkt vor uns und hören das fertige Produkt. Und es ist wirklich immer wieder sehr spannend mit den unterschiedlichen Leuten, die dafür zuständig sind, dass diese Produkte zustande kommen, zu sprechen.
2: Ja, es hat mir viel Spaß gemacht, dass ich dabei sein
1: durfte. Auch von meiner Seite nochmal vielen Dank an dich, Michael, für die schönen Einblicke in deine Arbeit. Die sind uns so ja wirklich, Anja darauf hingewiesen, eigentlich gar nicht bewusst. Sehr gerne, war mir ein Vergnügen.
0: Und bevor ich mich verabschiede, noch kurz der Hinweis, in ganz viele andere Bereiche können äh, sich die Leute auch reinhören quasi, denn wir haben mit vielen Leuten aus dem Hintergrund von äh, der bibi Blocksberg produktion gesprochen, unter anderem eben auch mit deiner Frau Susanna Bonascevic. und äh, da verweisen wir gerne noch auf sämtliche andere Interviewausgaben unseres Podcasts. Dann vielen, vielen Dank da draußen für euch oder danke euch da draußen fürs Zuhören und dann hören wir uns alsbald wieder bei welcher Ausgabe auch immer. Ganz viel Spaß beim Entdecken der anderen Folgen und dann bis bald.
1: Ja, auch von meiner Seite vielen Dank an alle Zuhörerinnen und Zuhörer. Bis bald, euer Springer aus Herten. Baby Blocksberg und die Generation Kassettenkinder ist eine Produktion von Rocket Beans Entertainment und wird präsentiert von Kiddings.